0: una vieja historia que contiene mucha verdad. Un granjero fabricaba grasa para su tractor y su maquinaria agrícola y como estaba disconforme con la calidad que le ofrecían los comercios locales, comenzó a experimentar con sus propias mezclas y finalmente llegó a una grasa de buena calidad. Y los vecinos de su granja comenzaron a pedirle su grasa porque era de calidad superior, por lo menos de todo lo que había en ese momento en el mercado. Y los pedidos lo obligaron a aumentar el tamaño de su proyecto y poco después invirtió dinero en la maquinaria suficiente para, para una pequeña fábrica. Con el tiempo, las ventas del granjero crecieron tanto que decidió dejar la agricultura para dedicarse a producir grasa a tiempo completo. ¿no? Contrató empleados, y pronto su planta de fabricación enviaba barriles de grasa a todo el mundo. Y el granjero derribó su granja, derribó la finca y construyó una gran planta de, de fabricación de grasa en su lugar. ¿no? Sus máquinas de grasa aumentaron de unas pocas a miles de piezas móviles para mantener al día las órdenes que llegaban de todos los clientes. Y luego sucedió algo que nadie había notado. Mucha de la grasa que el granjero producía tenía que ser usada para lubricar las miles de piezas móviles de su propia planta. Entonces, a través de los años, eh, de manera imperceptible, su propia fábrica creció y con ella crecieron los costos y la demanda de grasa, más empleados, más mantenimiento y pronto llegó el día en que la planta de grasa no pudo satisfacer las órdenes de los clientes y quebró. La razón, toda la grasa que producía tenía que ser usada en sus propias maquinarias. Todo lo que producían era utilizado en sus propios equipos. Y cuando recuerdo esta historia, me viene a la mente las veces que esto sucede en nuestras congregaciones. Usamos todo lo que producimos para automantenernos. Sabemos, claro, desde el inicio que recibimos de Dios la tarea de llevar su corazón al mundo y en cambio hemos construido una subcultura cristiana que después tenemos que mantener. Entonces tenemos nuestra propia música, nuestra propia manera de hablar, nuestra moda, <ríe> nuestras películas, eh, nuestros conciertos, hasta nuestros propios dibujos animados. Y no hay nada eh, intrínsecamente malo en eso. Pero nos hemos olvidado de quiénes somos y lo que hacemos Creo que una de las cosas más desconcertantes a la que nos enfrentamos los líderes de iglesias es que la mayoría de la gente de la iglesia no sabe qué es iglesia, no sabe por qué existe la iglesia. Pregúntale a la persona promedio qué le viene a la mente eh, cuando oye la palabra iglesia y va a recibir toda clase de respuestas y toda va a estar, todas van a estar en el orden de un edificio, eh, un templo, el lugar donde me reúno una vez a la semana, el lugar donde se reúnen los evangélicos. Y lo trágico es que aquello que le viene a la mente a la persona promedio cuando piensa en la iglesia, está lejos de ser lo que sucedió realmente en la época en la cual nació la iglesia. Porque en sus principios la iglesia era un movimiento con un mensaje muy centrado en una misión mundial y la dirigían hombres y mujeres que no eran alimentados por lo que creían, sino por lo que habían visto. Eran testigos oculares. Así empezó la iglesia. Y ese simple hecho pone a la iglesia en una categoría diferente con respecto a todos los demás movimientos religiosos que se han producido en la historia del mundo. Porque al fin y al cabo, no fueron las enseñanzas de Jesús, la filosofía de Jesús la que enviaron a sus seguidores a las calles y a las cuatro esquinas del mundo antiguo. Fue su resurrección. Fueron que contaban lo que habían visto. Entonces los hombres y mujeres que eh, formaron el núcleo de la iglesia no eran simplemente un grupo de seguidores de una doctrina, de una filosofía. Eran los testigos de un acontecimiento. ¿Mm? Eran los testigos de un movimiento. Y sin querer, le fuimos quitando el mover al movimiento, aunque parezca un juego de palabras. <ríe> le fuimos quitando el mover al movimiento. El problema de la iglesia es que una vez que se legalizó, se organizó. Una vez legalizada, fue organizada. Insoportablemente organizada. Y lo que empezó como testigo ocular de lo milagroso, se volvió institucional y al cabo del tiempo la iglesia tiene menos de movimiento y más de establecimiento, menos de movimiento y más de establecimiento. Si hoy, en cualquier parte del mundo, ¿eh? dice la palabra iglesia, muy pocas personas van a pensar en función de un movimiento. Muy raro que alguien te diga, sí, es una movilización. Van a pensar en un templo, en un edificio. Y una de las realidades fundamentales en la vida de cualquier organización es que los sistemas se van fosilizando con el tiempo, se van volviendo arcaicos. Y la Iglesia no es una excepción a esto. Yo creo que me dejes avanzar porque todavía no llego a lo que el Señor puso en mi corazón para que te diga. Durante el ministerio de Jesús en la Tierra hubo un debate constante acerca de su identidad. A mí me gusta eh, que en estos mensajes de fines de semana uno pueda ver a Jesús con ojos nuevos. Esto significa que a pesar de que hayas escuchado esto, porque te criaste en una iglesia, llevas años en una congregación, quiero que te permitas el beneficio de la duda como que estás oyendo esto por primera vez, porque la palabra está viva y Dios puede volver a hablarte de un modo nuevo con la misma palabra, ojos nuevos. Se debatían quién era Jesús o cuál era su identidad. Era un maestro, era un rabino, era un profeta, tanto si se trataba de Nicodemo como si se trataba de la mujer con la que conversó junto al pozo, la pregunta era la misma. ¿Quién es este hombre? Y finalmente Jesús decide enfrentarse directamente a esa cuestión. Entonces les hizo a los doce la misma pregunta que todos le habían estado haciendo a ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? En otras palabras, ¿qué dicen de mí por la calle? Cuando hablan del Mesías o de Jesús, ¿qué dicen de mí? ¿Qué dice la gente que soy? Y como recordarás, los discípulos le respondieron basándose en lo que ellos habían oído, había, había quienes creían que Jesús era Juan el Bautista, que había regresado de los muertos. Otros eh, sugerían que Jesús era el profeta Elías, del cual muchos judíos creían que regresaría de la tumba para presentar al Mesías. Entonces Jesús les hizo la pregunta directamente a los doce. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, si conoces la historia, sabes que Simón Pedro fue el que responde de inmediato. Le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ¿Mm? tú eres el Cristo. Cristo significa Mesías, el ungido, el hijo del Dios viviente. Y con la misma rapidez, Jesús le responde, dichoso Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló ningún mortal, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ahí es cuando algunos dicen, bueno, entonces Pedro es el primer papa de la iglesia, es el fundador. No, Jesús hizo un inteligente juego de palabras. Usó el apodo que le había dado a Pedro para relacionar su proclamación de la iglesia. Él declaró que la piedra angular de la iglesia sería inspirada en la proclamación que Pedro había hecho acerca de su identidad, de la identidad de Jesús. Pero hay algo que se pierde al traducir la Biblia a nuestro idioma. Y específicamente me, yo me refiero al significado del término traducido como iglesia, porque el término griego traducido como como iglesia a lo largo del Nuevo Testamento y del cual se deriva nuestra palabra en español es eclesía. Quiero que prestes atención a esto porque de acá esta es la base para construir lo que creo Dios nos va a decir ahora. Eclesía. Lo que es posible que no sepas es que no era un término de uso religioso. Eclesía se usaba para hablar de los ciudadanos convocados a una reunión con un propósito cívico, por ejemplo. Vamos a hacer una eclesía en contra de Roma. Una eclesía a favor del César, qué sé yo. Se usaba para referirse a los soldados también. Vamos a hacer una eclesía con un propósito militar. O sea que una eclesía era una reunión o asamblea de personas que habían sido convocadas con un propósito concreto. Y la palabra eclesía nunca se refirió a a un edificio, a un lugar específico. Se refería a un movimiento, a una reunión, a una asamblea, no a un lugar. Y los oyentes de Jesús estaban familiarizados con ese término. Tanto en la, en la literatura secular como en la literatura sagrada, la palabra eclesía siempre se refería a una reunión de personas unidas por una identidad y una razón de ser que les eran comunes. Entonces, cuando Jesús usa este término, los discípulos entendieron que estaba diciendo, voy a edificar mi propia asamblea de personas, mi propio movimiento de gente y el cimiento de ese movimiento voy a ser yo. Si la palabra griega, escucha esto, que a mí siempre me llamó la atención, esto me voló la tapa de los sesos. Si la palabra griega significa reunión, ¿por qué nuestra Biblia no se ha limitado a traducirla como reunión? ¿De dónde salió la idea de conservar la palabra griega "eclesia" bajo la palabra española de iglesia? Que no tiene nada que ver. Y eso explica en parte por qué el movimiento despertado por la resurrección de Jesús se institucionalizó. Eso explica por qué la mayoría de la gente piensa que la iglesia es un edificio. Hasta el día de hoy, un templo o un lugar, eso hace que la gente le agarre ataque de caspa cuando dice, ¡cerraron las iglesias! Y me incluyo. Uno al principio siente un montón de, de, de valga la redundancia, sentimientos encontrados cuando cierran lo que nosotros creemos que es la iglesia. Ahora, al cabo de un tiempo si uno va a la historia, la eclesía dejó de ser un movimiento, lógico. Ya no era un grupo de gente en expansión que compartía una identidad y una razón de ser comunes, se había convertido en un lugar. Y los romanos le daban a cada uno de estos lugares de, 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 de reunión el nombre de Basílica, que se usa hasta el día de hoy, en Italia especialmente. y También muchos países de América Latina la han adoptado, Basílica, la palabra eh, latina utilizada para identificar un edificio público o un lugar de reunión es basílica, o le dicen también catedral. ¿no? Las culturas eh, góticas o germánicas usaron la palabra quirica, quirica o quirica, no sé si es quirica o quirica, pero es una palabra rara que se convirtió después en el alemán moderno en kirche, de algo de eso sé, porque soy hijo de alemán, Kirche. Entonces, Kirche era la palabra que se empezó a utilizar a través del alemán moderno. La palabra significaba casa del Señor. Si alguien decía Kirche, era casa del Señor. Y se usaba para referirse a todo lugar de reunión religiosa. Entonces, sé que la palabra church, iglesia, no es una traducción del griego, es una sustitución del griego. Y es una mala sustitución. El término alemán kirche y el vocablo griego eclesia son dos cosas diferentes. Yo sé que alguno por ahí dice, ¿y a dónde vas con todo esto? Pará. A lo argentino me salió. Pará. Un kirche es un lugar. Si el alemán decía, los alemanes decían kirche, era un edificio. Una eclesia. Según el Señor Jesucristo, es una reunión de personas con un propósito determinado, en un movimiento en expansión. Cuando él dijo, sobre esta piedra edificaré, dijo, mi eclesía, no dijo mi kirche. Las puertas de una kirche se pueden ver, una basílica. Las puertas de la eclesía de Jesús no se ven. Y con los años, la iglesia ya no era un movimiento edificado sobre la comprensión de quién es Jesús y de que dejó la tumba vacía. Se había convertido en sinónimo de un local, de un templo, de una denominación. Y lo peor es que cualquiera que fuera que controlara el edificio de la iglesia, el kirche, era también el que controlaba la iglesia, la congregación, el dueño sea pastor, el sacerdote, el rabino, el obispo, quien sea, el apóstol, quien quiera que fuera el que controla el edificio de la iglesia, controla las escrituras y controla su interpretación. Y si a eso le sumas el misticismo, todo lo que hace ese que controla el edificio es poner distancia entre los oyentes y el líder que controla esa iglesia. Porque el misticismo comunica de que quien controla la iglesia está más cerca de Dios de lo que sus ovejas jamás van a poder estar. Viste que lo místico crea misterio. ¡Oh! Y con el misterio viene el temor. Y a los, a los líderes nos gusta el misterio. Aleluya, estoy ungido. Vos viniste en Uber, pero yo vine en carro de fuego. ¡Oh, oh! Y eso pone el que controla la iglesia al timón de la nave. Y una vez que el líder logra que sus oyentes piensen que él es alguien especial, porque él controla al kirche, la iglesia, lo tratan de una manera especial. Es como el capataz, ¿no? el que tiene las llaves. Diferente a lo que el Señor pensó cuando ideó un movimiento. Cuando hablamos de un edificio, siempre hay un dueño de ese edificio, que puede ser el pastor, el apóstol, quien sea. Mezcla todo eso con una postura de perfección del siervo de Dios predicador de la sana doctrina, y nadie nunca va a poner en tela de juicio las decisiones de ese líder. Capaz que su cónyuge y sus hijos, que lo conocen en la intimidad, saben que es un hipócrita. Pero como suele suceder, su cónyuge se acostumbra a la buena vida, al dinero, al reconocimiento, así que no dice nada. Sus hijos a lo mejor son un desastre, pero se trata de tapar. Porque para controlar a una iglesia... Hay que mantenerse alejado de los evangelios, de las enseñanzas de Jesús y del ejemplo de Jesús. Los evangelios podrían ser un peligro para los que quieren controlar la iglesia. Si vas a querer controlar la iglesia como un negocio propio de nepotismo, no te conviene salir nunca del Antiguo Testamento. Es más fácil forzar las interpretaciones desde Génesis en adelante, pero no cruces más allá de Malaquías porque no te va a gustar lo que sigas leyendo. A partir de Mateo las cosas se ponen feas para el que quiere controlar como un capataz la iglesia. A partir de Mateo no hay nada que controlar, todo es un movimiento. A partir de Mateo no hay edificios, es Jesús en las calles. No está casi predicando nunca en las sinagogas, está con los que les encanta estar dentro del edificio, no quieren estar con la gente afuera. Y Jesús le encanta estar con la gente afuera y no dentro del edificio. Y por lo general, quien dice tener un llamado, no piensa en un movimiento, piensa en una iglesia como templo. Continuamente a mí me escriben en las redes sociales y me dicen, yo tengo el llamado a predicar. Y se imaginan predicando acá. Acá, en su congregación, donde sea, tras un púlpito. A mí me dicen continuamente, vamos a compartir una plataforma, me voy a grabar un disco, voy a escribir un libro. Nadie, o casi nadie, se imagina tener un llamado para integrar un movimiento. Todos quieren tener un llamado para trabajar dentro del edificio. Y a los evangélicos nos encanta hablar de llamado, de unción, Decimos cosas tan absurdas como, lo que importa no es tu capacidad, sino tu disposición. Dios ve el corazón, ¿de verdad? Tú no escogerías a un cirujano a partir de ese criterio. Jefe, ¿no me quitaría el apéndice? No, pero yo no, no sé, eh, pero no tiene buena disposición. Usted quítemelo, vamos, en el nombre de Jesús. <risa> Dios usa a los que no tienen estudios para confundir a los sabios, es verdad. Pero eso no convierte a la ignorancia en una virtud. En el momento que necesites saber qué debes decir, dice la Biblia, dice el Señor, el Espíritu de Dios te puede traer a la mente las palabras correctas. Por eso no es un argumento contra la preparación académica. Entonces sostener las excepciones como si fueran la regla no es solo una necedad, sino que va contrario a las Escrituras. Pero al punto, para no irme del tema, ¿nos estamos moviendo o solamente nos estamos reuniendo? Una pregunta que tenemos que hacernos más que nunca ahora, durante la pandemia, eh, los líderes. ¿Estamos marcando una diferencia en el mundo, en la sociedad? ¿O estuvimos por año dedicados a celebrar cultos? ¿Estamos organizados alrededor de una misión, de una misión, ¿O estamos organizados alrededor de un anticuado modelo de ministerio heredado de la generación pasada? Siempre vimos que se predica dentro de un edificio y hacemos eso cuando nos toca y decimos a la gente que venga en lugar de nosotros ir. ¿Somos iglesia o nos conformamos con ser kirche? Yo crecí asistiendo a iglesias pensadas para gente de iglesia. Nadie lo decía, pero se daba por sentado que las iglesias eran para la gente de la iglesia. Y el mensaje que se daba al mundo exterior era, bueno, una vez que comiences a comportarte como nosotros, una vez que muestres frutos, entonces y solo entonces podrás unirte a nuestro grupo y ser bienvenido. Y teníamos la tendencia, yo lo dije en domingo pasado, teníamos la tendencia de estar en contra de todo. La iglesia era conocida por todo aquello a lo que se oponía y casi nunca por algo que proponía. Entonces siempre estábamos contra cierto estilo de música, que el rock era diabólico, después era el rap, después era la lambada, después el hip hop. Nos oponíamos al alcohol, a la lotería, al aborto, al cine, a la moda, a los homosexuales, a los católicos. Y daba la impresión, a donde yo me crié, de que siempre estábamos buscando algo o alguien a quien boicotear. Y por extraño que esto parezca ahora, en aquel entonces no nos parecía raro, eso era para nosotros iglesia. Kirche, ese era el modelo. Los cambios a los que la gente se resiste son cambios asociados con la forma en que realizamos el ministerio, el modelo que adoptamos como iglesia. El modelo siempre termina definiendo a la iglesia. Yo tenía un pastor alemán, siempre aclaro, no un perro, un pastor nacido en Alemania, que me decía, así es como se hacen las cosas aquí. Así lo hemos hecho siempre y así se va a hacer, punto. No había lugar de discusión, no había debate posible. Así hacemos las cosas acá, ese es el modelo. Y con el tiempo las iglesias se enamoran de sus modelos, su manera de hacer las cosas. Pero se supone que los modelos son un medio para lograr un fin, ¿o no? Los modelos son creados para apoyar la misión de la iglesia. En el pasado, todos los modelos de iglesia apoyaban la misión de la iglesia. Pero pasó que toda una generación se enamoró del modelo a expensas de la misión. Y lo cierto es que en el caso de la mayoría de las iglesias, el sostenimiento del modelo actual termina siendo la misión de la iglesia. Así lo hacemos acá. Sí, pero che, no están salvando ningún alma, no importa, pero hay que preservar el modelo. Y los voluntarios son entrenados con ese modelo particular en mente, sea el G12, el G14, la célula, la reunión en las casas, el modelo de Jesús, el modelo del Espíritu Santo, el nombre que le quieran poner. No estoy diciendo que estén malos, pero quien se acerca a la iglesia son entrenados con esos modelos. Los presupuestos son creados alrededor de ese modelo. Yo di una, hicimos una gira de casi tres años llamado auténtico, al principio llamaba íntimo, después llamó auténtico, y el año pasado, el 2019, fue demencial, porque hacíamos eh, seis, siete, ocho ciudades a veces por semana, y, y yo llevaba esa conferencia, que duró unas tres horas, y en esa conferencia yo hablaba que los modelos o las maneras de hacer las cosas que mantenemos y sostenemos de manera eh, intransigente, es un poco como ese sofá o ese viejo sillón que, que nuestros padres cargaban de casa en casa cada vez que se mudaban. Que al inicio compraban, el, yo hablaba de un sillón verde que teníamos en casa. Al principio compraban el sillón verde porque necesitaban un lugar donde sentarse y en el conjunto original era perfecto. Y después con el tiempo se volvió algo más que un simple lugar donde sentarse. Entró a formar parte de la familia, importaba más el sillón que la abuela y finalmente terminó el sillón asociado con los recuerdos. Había una historia con cada una de las manchas y terminaron apegándose emocionalmente a un mueble. Y cuando llegó el momento de mudarse, a pesar del hecho de que en realidad no se veía bien en la nueva casa y con la nueva decoración, lo pusieron en el camión, lo embalaron y se lo llevaron con ellos. Y unos cuantos años más tarde lo vuelven a embalar o empacar y se mudan con el sillón de vuelta. Y ese sillón verde no pega con nada. Está descolorido, está, está lleno de agujeros, pero no se pueden desprender de él. Porque lo que comenzó como una solución a un problema, che, ¿a dónde nos vamos a sentar? Ahora se convirtió en una mascota. Pero lleva esa misma dinámica a la vida de la iglesia y es devastador. Con un sillón uno se ríe, pero en la dinámica de una iglesia es terrible. Nos enamoramos de una manera de hacer las cosas y descuidamos la misión. Es que así se hacen las cosas. Hay iglesias que dicen es que hay que cantar el himno. Si no cantan el himno, no se puede orar por los niños. Hay que cantar los niños son de Cristo, si no el niño no es bendecido. O sea, nos aferramos, estoy hablando cualquier, cualquier ejemplo como eso, a cosas más serias. Entonces, con el tiempo llega una generación que dice, yo no me voy a sentar en ese sillón verde, no me voy a sentar en sus sofás viejos. Y esa generación se marcha para ir a sentarse a otro lugar. Tiene otra manera de concebir la iglesia. Hay Hasta hace muy poco en las redes hay un montón de gente diciendo, yo me estoy congregando online, estoy enviando mi ofrenda y me siento bien. Y a algunos líderes les agarra ataque de caspa, les agarra urticaria, porque esa no es la manera. Pero hay una generación que dice, nosotros respondemos a veces mal, ¿cómo respondemos? Y no nos gusta cuando, haya, cuando hay cambios, pero no, no comprendemos por qué la siguiente generación no quiere regresar a lo mismo que dejó atrás. La iglesia va a cambiar, cuando esta pandemia termine, la iglesia ya no va a ser lo que era, va a cambiar. Y esto no es por Satanás, esto viene de Dios. Nosotros no podemos comprender por qué los jóvenes no quieren regresar a sentarse a nuestros sofás fríos y anticuados. No nos caben la cabeza por qué razón no quieren valorar las historias asociadas con nuestras manchas. Los modelos de ministerio que no sostienen la misión de la iglesia terminan impidiendo esa misión y, lo que es peor, convirtiéndose en la misión. <ríe> Una de las razones por las que muchas iglesias están vacías, y no hablo de ahora, hablo de antes que empiece el COVID-19, iglesias que no pueden crecer, iglesias que tienen asientos vacíos, es que los líderes de la iglesia aman más su forma de hacer las cosas, sus modelos, que a la gente. Por eso nosotros decidimos en River, con todos nuestros errores, ¿eh? pero decidimos lanzarnos al mercado de la gente sin iglesia, la gente rota, que es un mercado grandísimo. Y casi no tenemos competencia alguna. <risa> Dijimos, vamos a hacer una iglesia que pueden venir todos. Nuestro reto consiste en asegurarnos de que permanecemos en el desafío de predicar un evangelio para gente rota. Y cuando a veces nos dan ganas de decir, che, la verdad que esta gente es muy complicada, nos, nos pegamos cachetazos entre nosotros y decimos, hay que recordar que fuimos llamados a la gente rota. Y si no, el cachetazo nos lo da Dios. Y para lograr esto no nos atrevemos a enamorarnos de nuestra manera de hacer las cosas. Siempre estamos diciendo, bueno, a lo mejor esto de, de, de amueblar casas no va a poder mantenerse siempre. A lo mejor esto de, 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 de enviar dinero a los países, tenemos que estar atentos si Dios quiere que cambiemos la estrategia. Yo por lo menos tengo terror de empezar a repetirme a mí mismo y no permitirle al Señor que me dé una nueva estrategia. Cuando yo llegué a este país, voy a hablar de acá, de Estados Unidos, después al que le quepa el poncho que se lo pone, ¿no? Pero yo me percaté que la misión de muchas iglesias consiste en pagar las cuentas. Si se pagan las cuentas, está todo bien. Si el pastor tiene un buen salario y, y se paga el salario de otros que están en, el, en la plantilla de empleados y, y todo se puede sostener, está todo perfecto. La mayoría de las iglesias locales no sienten urgencia alguna con respecto a nada, hasta que la plata empieza a faltar. Cuando el dinero empieza a escasear, entonces de repente hay una gran preocupación en todo el mundo de ganar almas. O sea que una iglesia, estoy hablando de acá, ¿eh? no todos, hay excepciones, pero una iglesia puede pasar años sin bautizar a nadie, más que algún par de niños que son los hijos de los mismos creyentes, y nada les va a preocupar. Una iglesia se puede pasar una década, dos décadas sin una sola decisión de fe y nadie convoca una reunión de emergencia para ver qué está pasando. Pero no se llega a cubrir el presupuesto durante tres, cuatro meses seguidos o llega una pandemia. ¡Oh! Todo el mundo está preocupado. Empiezan a hablar de cambio de paradigma, eh, eh, que, que tenemos que bu buscar las maneras, las formas para que la gente regrese. O sea, no que hayan tenido un encuentro con Dios. Lo que los hizo caer de rodillas fue un encuentro con una hoja de cálculos de Excel. Y una vez que pasa la crisis financiera, todo vuelve a ser como antes. Yo lo no viví con iglesias gringas. Yo le decía, pero tenemos que salvar almas. Oh, no, está entrando dinero. Sí, sí, pero, pero vieron que, que hay tanta gente para salvar y tanta silla vacía. Oh, tranquilo, está entrando dinero. Mientras que hay dinero no hay problema. No me afecta a mi cheque cuando empieza a escasear el dinero todo el mundo empieza a decir uy, tenemos que cambiar la trágica realidad es que hay una gran mayoría de iglesias que no están dispuestas a cambiar mientras que las finanzas no las obliguen a hacerlo y Jesús se tuvo que enfrentar con esta misma dinámica porque a los fariseos les encantaba su modelo claro, alegaban que era el modelo de Moisés no lo habían inventado ellos pero cuando llegó el siglo I, se le habían añadido, lo habían adaptado, de tal manera que el sistema de aquellos tiempos era una sombra de lo que Dios le había dicho a Moisés. Y la cuestión, una de las cuestiones por las cuales Jesús se hallaba en un conflicto que no terminaba nunca, era el sábado, por ejemplo. No importaba que en el sábado podías sacar una cabra que se te había caído en el pozo, pero sanar a una criatura hecha imagen de Dios, no, estaba prohibidísimo. Y al final, de uno de tantos debates sobre cuál era la conducta correcta sobre el sábado, Jesús hizo la siguiente observación. El sábado se hizo para la gente y no la gente para el sábado. El sábado se hizo para la gente, la gente no se hizo para el sábado. Los fariseos tenían las cosas al revés. Pensaban que el modelo era el que tenía que tener la prioridad. Y Jesús le dijo que no que es la gente, es la gente la que tiene la prioridad. El sábado, y con él toda la ley, había sido promulgado para beneficio de la nación de Israel. Pero Dios nunca tuvo la intención de que los judíos sirvieran a la ley. Lo que quería era que lo sirvieran a él. La ley era un medio para llegar a un fin. Dios quería que los judíos amaran a su prójimo. La ley era también un medio para llegar a ese fin. No te olvides que Jesús murió a manos de unos hombres que estaban convencidos de estar cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿eh? Hombres que estaban dedicados a proteger la ley y la sana doctrina. En manos de ellos murió Jesús. Y lo trágico es que la protegían y la defendían, pero dejaban fuera la razón misma de la existencia de esa ley. Entonces la Iglesia, viniéndonos más para acá, Está llena de ejemplos de lo que sucede cuando nosotros nos enamoramos de un modelo y perdemos de vista la razón por la cual la iglesia fue instituida. ¿Tiene sentido lo que trato de decir? Una iglesia que pierde la razón por la cual fue instituida, que es eclesía, un movimiento, no puede avanzar. No puede recuperar su visión. Está anatado un modelo que ya no sirve al propósito original. Y llega un momento en el cual... Todas las ideas nuevas e innovadoras que hubo hace 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, se transforman hoy en tradición. Como digo siempre, cuando aprendemos el cómo hacerlo y olvidamos el por qué, es, una, es la serpiente en el desierto. Estamos adorando una vaca sagrada. Cuando tomamos la Santa Cena una vez por mes, decimos, participe hermano, tomad, comés esto, de mi cuerpo, que vosotros partido, hacéis esto toda las vez que viene, memoria a mí. Cuando, cuando aprendemos cómo tomar la Santa Cena y olvidamos el porqué, prefiero no tomarla. Lo mismo el bautismo. Si se parece a un baño, más que a entender que estoy muriendo y naciendo de vuelta, prefiero no te bautices. Cuando aprendemos que para, para aceptar a Cristo hay que pasar al frente y repetir una oración y la gente repite como el loro, Señor Jesús, te en mi corazón, acepta. Cuando, cuando la gente repite como un loro, mientras mastica chicle, aprendió cómo hacerlo, pero no entiende por qué lo está haciendo. Entonces es un océano de, de convencidos en lugar de un grupo de convertidos no estoy hablando de modernizar la forma o que soy un loquito que quiere modernizar el exterior. Yo por mañana puedo precar con jeans rotos, camperita de cuero, chamarrita de cuero, ponerme tatuaje en todo el cuerpo y eso no me va a hacer diferente. Yo puedo verme, verme más moderno, pero si defiendo mi modelo por encima de la misión, termino siendo un cristiano legalista pero con botitas chetas, botitas cool y prendas de Zara. Pero algunos creen que si me pongo las botitas y el jean, uy, oh, somos la iglesia de los loquitos de ahora. Si, si defendemos el modelo de las botitas y los jean roto, estamos igual que, que el alemán que me decía, así se hacen las cosas acá. Lo único que cambió es la ropa. Somos un poquito más cool, nada más. Entonces nos toca a nosotros decidir, ¿queremos ser los guardianes de un modelo o queremos ser una iglesia que le encante asistir la gente que está rota? ¿Queremos ser una iglesia que la gente que no tiene iglesia le encante venir? Yo crecí entre gente que creía que la iglesia era para gente salva, que actúa como gente salva. Yo estoy demasiado familiarizado con esa clase de iglesia. Yo siempre digo que soy un, un legalista en recuperación. Yo todavía sigo asistiendo en secreto a las reuniones de legalistas anónimos. Entonces, llego a la reunión y digo, hola, soy Dante. Hola, Dante. Soy... Voy al Legalistas Anónimo y ahí hago terapia. El problema en ese entonces era que nosotros mismos decidíamos, en la iglesia que yo nací, qué significaba actuar como una persona salva. Entonces tuvimos que decidir cuáles eran los pecados que podían cometer las personas salvas y cuál era cuál eran la eh, evidencia de que la persona todavía no era salva. Y lo raro de todo aquello, como dije hace un par de domingos, que las listas iban cambiando con los años. Peor aún, esas listas de pecados nunca coincidían con ninguna lista de pecados de los que aparecen en el Nuevo Testamento. Durante largos tiempos, el divorcio estuvo en nuestra lista. Llegaba a la iglesia alguien que decía, estoy divorciado, y bueno, a ponerse a orar que se le muera la divorciada para quedar libre. De ¿verdad? Pero yo me divorcié hace dos años. Bueno, hay que orar que se muera. Que le pase un accidente, que le agarre un cáncer y si queda libre, se vuelve a casar. Y el pobre desgraciado quedaba ahí porque... Y aparte, el tipo quedaba con una marca, divorciado, así. Algo hiciste mal. Ser madre soltera, ¡Ah! en mis tiempos era lo peor. Porque el pecado no prescribía nunca. Porque mientras que el pibe crecía y correteaba por el templo, <risa> era un recordatorio de la metida de pata. Entonces, si a lo mejor la chica después se casaba y el que llegaba nuevo no sabía de quién era el hijo, pero, ¿y ese nene de quién es? De aquella, de la hermana, de la hermana Amalia. Mm, ¿Está casada la Amalia? Y eso era, el pibe tenía 30 años, los pelos en la pata así, y le seguía recordando a la mamá que era madre soltera. Entonces, nunca, nunca se incluyó en esa lista la codicia, a los celos, tampoco la calumnia ni el chisme, ¡oh! ni la murmuración. En esas iglesias las lenguas eran bífidas, la gente hablaba de todo mundo. Y la gente rota, la gente que tenía problemas, no se sentía en libertad para llegar a esas iglesias y hablar de sus luchas y sus temores. Era como entrar a un hospital y lo primero que te decían es Shh, no hable de tu enfermedad acá. Eh. Entonces lo que hacían la gente era taparlo todo. Lo cual, por supuesto, empeoraba la situación. Mi vieja decía, mi mamá decía, lo que se tapa no se cura bien. Y tapar los problemas mantiene a una persona dentro del favor de la iglesia, porque como tapa, como miente, toda la gente lo ama o la ama, pero solo sirve para alimentar el pecado que está tapando, sea cual sea. Y las iglesias destinadas para personas salvas o santas están repletas de hipócritas. Es más, es imprescindible ser hipócrita para formar parte. Ese es el primer requisito que te enseñan casi en el curso para la membresía. A partir de ahora tiene que sonreír y hacer que todo le va bien. Sí, pero mi matrimonio es un desastre. Shh, ¡No lo confiese! Sí, pero mi marido me, me pega. Eh, ¡No lo diga! La mujer sujeta a su marido. La jeta le queda así de las palizas que le da el marido, <risa> pero no puede quejarse. Sí, sí, pero yo tengo un problema económico. No, en el nombre del Señor, diezme, ofrende y se le va a ir. Sí, pero no tengo para pagar la renta. No lo diga. Entonces, la transparencia y la sinceridad son peligrosas en una iglesia creada para gente de iglesia que finge. Entonces, ¿quién sale mal parada en una iglesia para gente que finge? La gracia. Es difícil extenderle la gracia a gente que cree que no merece necesitarlo, que no la necesita. Y es difícil admitir que la necesitan cuando no están seguros que la van a recibir. Entonces todo el mundo finge. Yo dije que no me iban a quedar amigos. Nada dice la palabra hipócrita con mayor velocidad que el que los cristianos esperen que los que lleguen a la iglesia se comporten como santos cuando la mitad de los cristianos que están adentro no actúan ni, ni, ni la mitad de lo que ellos le reclaman al resto. Y el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 4 versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo responder a cada uno. Yo siempre escuché por años muchísimos mensajes que estaban repletos de sal y sazonados con algo de gracia, en vez de llenos de gracia, repletos de gracia y sazonados con sal, como dice el apóstol, al revés, saladísimo, y algo chiquitito de gracia, no tanto como para que no crean que esto es libertinaje. Y en parte esa es la razón por la cual muchas personas sin iglesia, mucha gente rota, siguen estando rotos y siguen estando sin iglesia. Claro, en otro extremo del espectro, del espectro, lo voy a decir para que nadie se, se rasgue la vestidura, se encuentran los que afirman que la iglesia es para todo el mundo, cualquiera, sea su conducta, no importa si no cambia. Cuando yo era jovencito le llamábamos iglesias liberales. La que sale perdiendo en las iglesias liberales no es la gracia, es la verdad. Porque la verdad en sí tiene el tono de algo absoluto, no es media verdad. No somos cometedores de errores que necesitamos corrección, somos pecadores que necesitamos un salvador, ¿está claro? No necesitamos una segunda oportunidad, necesitamos un segundo nacimiento. Entonces, como testigo, de todo lo que Jesús dijo e hizo, el apóstol Juan resume el enfoque de Jesús de la siguiente manera, él dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, lo pueden buscar en Juan 1.14, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Me encantaría que repitas en tu casa, yo no hago nunca esto, pero... Sería bueno que no olvide estas dos palabras, gracia y verdad. Lo diré otra vez, gracia y verdad. Y tres versículos más tarde, Juan repite la misma idea. Dice, pues la ley, la ley dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Moisés dio la ley, pero Cristo trajo gracia y verdad. Y a mí me encanta eso. Gracia, lleno de gracia y de verdad. No el equilibrio entre ambas, sino la plena eh, personificación de las dos. Quiero que prestes atención a esto porque te va a volar la cabeza como me la voló a mí. Jesús no vino para conseguir un equilibrio entre gracia y verdad. A ver qué ponemos de gracia y qué ponemos de verdad. Para que no se nos haga una iglesia muy legalista ni tampoco una iglesia muy libertina. Vino y trajo una medida plena de ambas. Juan lo vio con sus propios ojos. Él observaba cómo Jesús aplicaba la plenitud de la gracia y la verdad en todas las personas con las que se encontraba. Juan estaba entre la multitud cuando Jesús le dijo a la mujer atrapada en adulterio, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. En otras palabras, sos una pecadora, lo que hiciste es pecado, está mal, pero yo no te condeno, no te voy a dar lo que te mereces, te estoy otorgando precisamente aquello que no te mereces, la gracia. Entonces Jesús ahí no trató de lograr un equilibrio entre la gracia y verdad. Bueno, tampoco sos tan adúltera para decir qué bruta, que adúltera. No, te estás haciendo mal. No rebajó la ley. No le puso tampoco condiciones a la gracia. Bueno, adúltera, da tres meses de fruto. A ver si podés tener el calzón en su lugar por tres meses y te doy gracia. No, le dio la verdad y le dio la gracia. Le dio una dosis completa de ambas cosas entonces nuestra comprensión incorrecta de la gracia que Jesús enseñó es la que nos deja la sensación de que la gracia va a hacer que la gente se salga con la suya Dante no hables tanto de la gracia que la gente va a empezar a, a fumar a chupar la gente se va a ir por ahí a acostarse con cualquiera ¡no! y a su vez nuestra aplicación errónea de la verdad es la que hace que la gente se sienta condenada y no quiera venir más a la iglesia. ¿Qué hubiera a la iglesia si me hicieron sentir peor? Hasta demonio, me dijeron desde el púlpito. Ahora, en Jesús descubrimos que las cosas no tienen por qué ser así. La gracia, a ver, la gracia no rebaja el nivel de gravedad del pecado para hacerlo más digerible. No le llamemos pecado, llamémosles error. Es pecado. Cuando, cuando seguimos a Jesús a través de los evangelios lo hallamos reconociendo plenamente lo que implica el pecado, al mismo tiempo que no condena a los pecadores, los perdona. Al único grupo de personas a las que él condenaba continuamente eran los religiosos incapaces de otorgar gracia. Las mismas personas que hacían mal uso de la verdad para controlar por medio de la culpa el temor y la condenación. Es lo que siempre quisieron controlar el templo. Entonces es fácil crear un modelo de iglesia en que todo es verdad y todo es doctrina no se corte el cabello cuidado con la falda eh, ¿cómo se ajustó el cabello? Eh, fíjate si tiene muy ajustada la falda aquella que no se ande depilando ¿por qué se puso un tatuaje? Averigua si ese tatuaje lo traía de antes o se lo puso ahora es fácil hacer una iglesia con verdad y debe ser más fácil crear un modelo de iglesia donde todo es gracia pero Jesús no dejó en la mesa ninguna de las dos opciones Déjame decirte esto, lee los evangelios y te va a costar mucho trabajo encontrar un solo ejemplo, yo te desafío, en que Jesús haya sido eh, justo, justicia equitativa. O sea, escogió 12, 12 apóstoles entre centenares que había, 12. Les dio un trato preferencial a tres de los doce que los demás no tuvieron. No sanó a todos, no alimentó a todas las multitudes hambrientas. Porque Jesús no era un socialista. No era, a ver, a ver, a ver, repartan, cuánto sobró? Repartan a los otros también, todo el mundo tiene que tener lo mismo, ¿no? Se detuvo en medio de un desfile para invitarse por sí mismo a la casa de saqueo. ¿Por qué saqueo? No sabemos. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no gente más pura? Se aseguró que unos extraños siguieran con vida pero permitió que muriera Lázaro. ¿Y qué me dicen del estanque de Betesda? Jesús dice que escogió a un solo hombre entre muchos enfermos, porque se nos va eso, ¿eh? decimos el milagro de Betesda, había un montón de enfermos, ciegos, cojo, paralíticos. Yo me lo imagino a Jesús caminando en puntita de pie, así diciendo permiso, permiso, perdón, perdón, perdón con permiso, hasta que alcanza al único, se inclina y le dice, ¿quieres quedar sano?, y Jesús lo sana. Y lo sana solo él. Y después se abre paso, permiso, permiso, chico, per per permiso. Porque no es una cruzada de sanidad. <risa> y se va entre la gente seguido por el tipo que había sido sanado. ¿Se lo imaginan? Eso no es justo. Ahora, a ver qué te parece esto. Le dice al joven rico que para ganar la vida eterna, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que hacer? Vender todo y unirse al grupo de los muchachos que lo acompañaban. Y unos meses más tarde le susurra al criminal crucificado con el que se encontró ese mismo día que hoy se van a encontrar en el paraíso. ¿Por qué no le pide lo mismo que le pidió al joven rico? ¿En serio? ¿De verdad? Uno de ellos tiene que consagrar el resto de su vida a Jesús y todas sus finanzas y el otro se cuela cuando queda un minuto en el reloj. Y así puedo seguir y seguir. Hay como una aparente incoherencia de Jesús que volvía loco a los líderes religiosos, los volvía loco. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, también nosotros nos volvemos locos, no lo podemos explicar. Y Juan lo atribuye al compromiso de Jesús inquebrantable, inquebrantable con la gracia y la verdad. Me da la impresión de que en algún lugar, en medio de esa aparente falta de justicia o incoherencia, o esa falta de constancia de Jesús, o esa falta de equidad o de socialismo, hay una pista sobre la forma en que debemos operar como iglesia hasta el día de hoy. Yo trabajé mucho en iglesias que han tratado de ser justas. Vamos a operar justicia. Y después la justicia se convertía en una excusa para no comprometerse, para no amar. La búsqueda de una coherencia se convirtió en una excusa para no ayudar. Los líderes de la iglesia se escondían detrás de la excusa y si lo hacemos por uno, después tenemos una fila, hay que hacerlo por todos. ¿Y por qué no salen a dar comida? Eh, no, Si salimos a dar comida, van a pensar que somos un centro de beneficencia, en una iglesia. Se va a llenar de hombres, de, 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 de lingeras, de ciruja, de cartoneros, como se le diga en cada país. Y ante esas palabras me parece escuchar a Jesús gritando no, eso no, yo no actué así. Yo no decía, si no se puede sanar todo, no se sana nadie. Si no nos cuidamos, terminamos no haciendo nada por nadie porque no lo podemos hacer por todos. Y el mejor enfoque consiste en hacer por uno lo que quisieras hacer por todos. Porque para uno, eso es la diferencia. Yo siempre agradezco que un pastor de Brasil le, pre le predicó a mi mamá. Mi mamá estaba enferma de cáncer, pesaba 35 kilos, no era conocida, la iglesia era chiquitita allá en el barrio del Viso, en Buenos Aires, y ese predicador se acercó y le predicó a mi mamá, no dijo, ¿y qué va a hacer la diferencia, la vieja esta? Después le oro. Gracias a que le predicó a mi mamá, hoy, su chiquito, que en ese entonces tenía 7 años, hoy te está predicando y estamos llegando a todo el mundo a través de esta plataforma. Imagínate que hubiese dicho, no, ¿qué va a ser? hagamos por uno, ni abramos la iglesia por una vieja que va a venir enferma de cáncer. Yo he visto las, los intentos de las iglesias por actuar de una manera coherente, pero también he visto cómo la dedicación a esa coherencia se interpone en el camino del ministerio. Por eso tiene una belleza especial la gracia y la verdad, porque se complementan, porque son necesarias ambas. no son extremos opuestos de un poste, son ingredientes esenciales y sin dosis masivas de gracia y de verdad no tendremos una iglesia saludable. Escuchen esto, o, o, o recuerda esto. Porque hay alguien que puede decir, bueno, pero está bien, pero yo no sé si tanta gracia, a lo mejor puede confundir la gente Vamos a hablar a calzón quitado. O fuiste un desastre, en algún momento de tu vida no me digas que no, o lo sos, o estás a una decisión tonta de convertirte en un desastre. Y cuando, cuando vos eras tu versión más desastrosa, ¿qué buscaste, legalismo? No queríamos legalismo, si éramos un desastre. Mi papá vivía borracho, ¿te pensaste ¿Te pensás que él buscaba legalismo? Necesitaba gracia. ¿Qué necesitaste? No pienses cómo tiene que ser la iglesia. Ahora, ¿qué necesitaste vos? ¿Qué necesitaba yo cuando llegamos a la iglesia? Necesitábamos que nos acepten como éramos. No cantamos tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. No cantamos tal como soy. No es la canción que cantan miles cuando miles corren al altar desde las campañas de Bill Graham, tal como soy. Eso es lo que Jesús hizo por mí, por ti. Y eso es lo que nos debe importar. Lucas cuenta que, que la iglesia comienza en grande, ¿no? Y entonces los gentiles comienzan a escuchar que Jesús resucitó y también empiezan a creer. Y una vez que los gentiles creen, se quieren unir al grupo de Jesús, que era un grupo que estaba formado especialmente por judíos. Y muchos de los cristianos judíos no estaban preparados para ¡Eh, que venga la gentuza. Jesús era el Mesías de ellos. Y hasta el día de hoy seguimos peleando por quién tiene la exclusividad de Jesús. Aún dentro de los evangélicos. No, no, mirá que los de la cuadrangular. Mmm, no, 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 los de la asamblea. No, 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 los de la unión. Pero vos sos de la asamblea de Suiza o sos de la asamblea de los Tano. Porque fíjate que los Tano usan mantilla y estamos siempre peleando por la estupidez de quién tiene el verdadero Jesús. En aquel entonces pasaba igual. Y encima algunos apóstoles iban a, a, a regiones gentiles a proclamar que Jesús había resucitado. Entonces, ¿a dónde iba los gentiles creían y mientras que los judíos mesiánicos, este era el problema, no se consideraban ellos que, eh, como convertidos. Ellos pensaban que habían crecido, pero no se habían convertido. En cambio, los gentiles sí se, se, se habían convertido del paganismo, pero no consideraban los gentiles que su conversión era una conversión al judaísmo. Escuchen porque esto tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. Ahora vamos a relacionarlo con esto de eclesía. El gentil se, se convertía a Cristo porque le hablaban que había resucitado al Señor y eso generaba un problema para los judíos que amaban el modelo. ¿Cómo es posible que alguien se convierta en seguidor de un Mesías judío y no se quiera ser judío? Es como que, pero ¿cómo puede ser? Te dije que Jesús era argentino y vos querés seguir siendo paraguayo. Te dije que el Mesías era argento, nació en Buenos Aires y vos querés ser querés, sueco. Es una cosa parecida, ¿no? Es como cuando los legalistas dicen, los que adoran, una vez me escribieron, esas chicas que cantan ahí arriba en River no tienen a Cristo. Y yo, ¿cómo sabe? Capaz que sabe algo que yo no sé. Las chicas que cantaban acá me decían, sí, porque usan pantalones. O sea, no, 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 ya, ya las mandó al infierno porque usan pantalones. O sea, no, 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 no les conocen la vida, no saben lo que piensan. Entonces acá era parecido. Algunas de las prácticas de los gentiles eran consideradas como sacrílegas. Sacri, sacrílegas, sí. Como algo, como herejías. En especial los hábitos de alimentación. Aparte de estos tipos que se convertían, no sabían nada acerca del sábado, de, 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 de la purificación ceremonial. De, 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 de las tradiciones. Entonces, ¿cuál era la solución? Exigirle a los gentiles que se hagan judíos. Había que dar una lista de cosas para hacer. Si convertirse al judaísmo hubiese sido sencillo, como decir, bueno, que estudien la teología hebrea, capaz que no hubiese sido un problema. Pero para los hombres significaba algo más que eso. Para hacerse judíos tenían que pasar por una operación quirúrgica. Así como decimos nosotros, el domingo bautismo, traiga una toalla. Y yo quería que dijeran, el sábado traigan tijera <risa> y un tachito para tirar cosas. Hechos 15, uno dice: a menos que ustedes se circunciden, conforme la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Fíjate, vos lo tipo. Habían visto a Jesús lo desgraciado en la cruz resucitó y esto dice no, 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 no no pero no están circuncidados como eh? vos te pensás que Jesús va a morir por los que tienen prepucio y eso era el principio porque siempre tratamos de sumarle algo a la gracia nosotros decimos bueno, está bien Jesús más circuncisión Jesús más células en tu hogar tenés que tener una célula si no, no tenés la salvación Jesús más el preencuentro y el recontraencuentro del liderazgo Jesús más congregarte en la semana Jesús, más diezmos y ofrendas, o primicias, sino no, no sos salvo. Es una costumbre que tenemos de agregarle cosas a la gracia. Y en este caso, además de someterse a la circuncisión, se le exigía que se sometieran a toda la ley de Moisés. Imagínate los pobres gentiles, que no sabían ni quién era Moisés. Ya guardar la ley era difícil para el judío promedio. ¿Sabes lo que era para los gentiles aprenderse la ley? Les iba a llevar años. Tenían que reorganizar toda la vida y les iba a llevar toda la vida a aprender lo que los judíos habían aprendido en nacimiento. Es necesario circuncidar a los gentiles y que obedezcan la ley de Moisés. Ya me lo imagino al tipo. Entonces, después de un debate, Pedro se dirige al grupo y le dice, sin hacer distinción ninguna entre nosotros y ellos, los gentiles, Dios purificó sus corazones por la fe, muchachos. Y después les hace una pregunta, porque ahí se hizo un debate, se llama el concilio de Jerusalén, se hicieron todo un debate. Les hace una pregunta a los oyentes, ¿no? Y le dice, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo en el cogote, en el cuello de estos discípulos un yugo, un peso, que ni sus antepasados, ni sus abuelos, ni ustedes pueden soportar? Lo voy a hacer en versión, Dante habla hoy. Judíos, muchachos, colegas. ¿En qué, ¿A quién estamos engañando? ¿Mm? Ni siquiera nosotros podemos cumplir la ley. ¿Por qué le vamos a poner esa carga a los gentiles? Era un argumento poderoso y agrega, no, nosotros creemos que somos salvos por la gracia, igual que ellos, de nuestro Señor. Y ahí se sienta Pedro, porque le había tocado hablar, y todos miran a Jacobo, porque Jacobo era el hermano, el medio hermano de Jesús. Y era el líder más influyente en esa iglesia de Jerusalén. No te olvides que el hecho de que, de que Jacobo aceptara a su propio medio hermano como Mesías, eso decía mucho. Y se nota por todo lo que dice las Escrituras que Jacobo había llegado tarde a la fe. Al parecer se vino a convencer sobre la identidad de Jesús después de su resurrección. Después que resucitó dijo, wow, yo era el medio hermano de, del Mesías. Así que Jacobo, después de citar un corto pasaje del profeta Mos, concluye con esto que me parece magnífico. Escribilo en las tablas de tu corazón, atalo a tu cuello. Esto, esto, esto de Jacobo, esto tiene que redefinir nuestra idea de iglesia. Está en Hechos 15, 19. 15, 19. Jacobo dice, muchachos, yo considero que hay que dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Dejen de poner palos a la rueda, che. Me encanta esa declaración. Dejen de poner palos a la rueda. Yo me imprimí esa declaración de Jacobo. Dejen de poner carga a los gentiles. La tengo en mi oficina, la veo todos los días. Yo creo que la declaración de Jacobo debería ser el punto de referencia a partir del cual se deberían tomar todas las decisiones de la iglesia. Las iglesias no deberían hacer nada, nada que dificulte de manera innecesaria que las personas se acerquen a Dios. Eso es ser piedra de tropiezo. No mirar los Simpson. Eso es ser piedra de tropiezo. Interponerse en el camino de los que quieren llegar a Dios. Ay, no te sacas fotos en Instagram con tu familia. No seas piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo es ponerle palos a la rueda a la gente rota que se quiere acercar a Dios. Y después de esa declaración de Jacobo las cosas no quedaron así, ¿eh? nunca quedaron así. Porque si estudiaste, aunque sea un cursito elemental de la historia de la iglesia, sabrás que siempre, siempre ha habido como una fuerza de gravedad invisible que trata de hacer retroceder a la iglesia en una dirección hacia la religión carente de gracia, al legalismo, otra vez vuelve al legalismo. Y eso se presenta en cada generación con diversas etiquetas, diversos estilos, diversos rostros. Se las conoce como aquí buscamos la santidad. Preferible ser pocos y santos que muchos y pecadores. Hmm, con ese mensaje que predica este, cualquiera llena la iglesia. Cambian las, los títulos, pero es lo mismo. La iglesia termina siendo para gente de iglesia. La iglesia es para los que aceptan la marca y se atienen a un conjunto de doctrinas hecho a medida del club elitista. ¿Y qué hace eso? Una iglesia llena de bacterias. Carente de gracias, sin vida, un ataúd de lujo, con butacas cómodas, pero ataúd de lujo. Por eso yo le digo a los líderes, si están ahí, nuestra misión es crítica en este momento. Tenemos la, la responsabilidad de guiar a la iglesia en la misma dirección que quiso Jesús originalmente, eclesía. Y como líderes nuestra Tarea consiste en proteger la integridad de la misión alrededor de Jesús. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la iglesia, que se haya bajo nuestro cuidado, queridos líderes, pastores, continúe funcionando como una reunión de gente, que se haya en medio de un proceso, un lugar. La iglesia es un lugar donde vienen los curiosos, los que están convencidos, los escépticos los que solían tener fe, los rotos, los quebrantados, junto también con los consagrados, los informados, los que están convencidos, los divorciados, los heterosexuales, los homosexuales, todos tienen que llegar y el Señor hace la obra. Todos tienen que estar en derredor de la declaración de Pedro que Jesús es el hijo del Dios viviente y no se le reveló carne ni sangre. Es doloroso que haya tantas iglesias que se hayan casado con una cultura diseñada por cristianos solamente para cristianos, fabricando grasa para sostener la fábrica de grasa. Una subcultura en la cual hablamos de la Gran Comisión, cantamos cántico acerca de la Gran Comisión, pero nos negamos a reorganizar las iglesias alrededor de la Gran Comisión. A nosotros nos dicen continuamente, cuando mandás plata a los países, ¿vas a poner una iglesia ahí? No. ¿Le vas a dar la paternidad? No. ¿Te tienen que mandar los diezmos? No. ¿Y para qué lo hace? ¿Y sabes quién me hace esa pregunta? No los ateos, evangélicos. ¿Y para qué lo hace? Digo, ¿cómo para qué lo hago? Para, para darle a comer a la gente. Y vos te pensás que eso va a cambiar el mundo. Te tenés que dar a todos. Por eso decía, mira el ministerio de Jesús. No hubiese hecho nada, no, qué voy a alimentar a estos 5.000 si hay como 100.000 en Jerusalén que están sin comer? Y esas son muchas veces las mismas iglesias en las cuales los miembros hablan acerca de la gracia, cantan asombrosa gracia, sin grace, pero que crean culturas donde no existe la gracia y donde solo los que juegan de acuerdo con sus reglas se sienten bienvenidos. Y hasta algunos llegan a decir que si osas salir de su cobertura, te mueres de coronavirus. ¿De verdad? ¿De verdad? Como ya Jim Kerry. ¿really? Yo crecí con la imagen de un dios matemático que pesaba mis buenas obras y las malas en una balanza y siempre me encontraba falta. Y por alguna razón no había hallado al Jesús de los evangelios. La tradición trató de mantenerme alejado de Jesús. En mi iglesia se predicaba poco el Nuevo Testamento, porque claro, insisto, con el Nuevo Testamento no podés, si amas el control, tenés que mantener a la gente alejada de lo que hizo Jesús. De tanto en tanto vas vas a la historia de Jesús para decir que Jesús montó un pollino, un burro nuevo, así que el pastor merece un cero kilómetro. Estupideces así. Pero muy raro que veas que se habla mucho del Nuevo Testamento porque el que quiere control no le conviene hablar del Nuevo Testamento. El que quiere control trata de buscar las partes que más le gustan, que, que los vestidos de Jesús eran como un Cristian Dior, un Armani o un, o un Hugo Boss, por eso se lo disputaban los soldados y más de ahí no lo sacan porque el resto es renuncia, cruz, dejarlo todo gracia en el Nuevo Testamento se encuentran con un ladrón crucificado que se va al cielo sin hacer los cursillos sin pasar por el bautismo y, y te choquea si no tenés una dosis de gracia y de verdad, mejor seguir hablando de Salomón, de David hay mucha gente que no le conviene que veamos a Jesús con ojos nuevos y yo empecé a ver a, a la Biblia con ojos nuevos y me di cuenta que gracia significa que no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más. ¿Me oíste? No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Ninguna cantidad de oración, ninguna cantidad de ayuno, ni congresos de empoderamiento, ni seminario va a hacer que Dios te ame más. Demostrámelo con la Biblia. Se ayuna por otra cosa, se ora por otra cosa y se asista a los congresos por otra cosa, no para que Dios te ame más. Gracia también significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Ninguna cantidad de racismo, de homosexualismo, orgullo, pornografía, adulterio y asesinato incluso nos va a hacer que Dios nos ame menos. La gracia significa que Dios ya nos ama tanto como un Dios infinito es capaz de amar. Y hay una cura muy sencilla para la gente que duda del amor de Dios y pone en tela de juicio y la gracia. Ir a la Biblia. Y examinar la clase de gente que Dios ama. Pero, 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 sin asepsia, ¿eh? Porque uno puede decir, y dijo el apóstol San Pedro. Y parece como que San Pedro está arriba de nosotros. Era un metepata, traidor, un negador de Jesús. Nosotros vamos a la Biblia y decimos, dijo Pablo, Pablo. Pablo era un terrorista, perseguidor, asesino de creyentes hasta que tuvo un encuentro con el Señor una miradita por esta galería, te vas a quitar ese instinto de pensar que hay que hacer algo para que te acepten. Así que, muchachos, líderes de las iglesias, salgamos a hacer aquello que es posible gracias a que Jesús murió para hacerlo posible. Voy a terminar con esta historia. El pastor Tony Campolo... Solía contar un interesante testimonio. Cierta vez voló a Hawái porque tenía que participar como orador en una conferencia. Llegó al hotel y porque tenía un desfasaje interno de horario no podía dormir. La noche era oscura, las calles de Hawái silenciosas, todo el mundo estaba dormido y él estaba bien despierto, los ojos así. Y él diría después, mi estómago eh, rugía de hambre y todo estaba cerrado a excepción de una vieja y pequeña cafetería al final de un callejón se sentó uno de los este, bancos altos de la barra un señor regordete atendía ahí la barra y de pronto eran dos, tres de la madrugada entraron hablando fuerte riéndose escandalosamente ocho o nueve prostitutas muy provocativas, vestidas para trabajar. Venían de, traba de, 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 de su trabajo esa noche, ¿no? Y se sentaron a la barra y al instante el pastor Campolo se encontraba incómodamente rodeado por este grupo de prostitutas que fumaban, decían malas palabras, groserías. Entonces, de repente, la que estaba... Al lado del pastor le comenta a la otra y dice, ¿sabías que mañana este, es mi cumpleaños? Cumplo 39 años. A lo que la compañera en forma de burla le dice, ¿y qué esperas de mí? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Querés que te consiga un pastel y te cante el cumpleaños feliz? Y la que cumplía años, la prostituta que cumplía años le dijo, ¿por qué sos tan mala conmigo? ¿Por qué siempre me rebajas así? Yo no quiero nada de ti. Estoy diciendo solo que mañana es mi cumpleaños porque iba a esperar una fiesta de cumpleaños y nunca en mi vida me celebraron una y al escuchar estas palabras el pastor tomó una decisión se quedó sentado a la barra y esperó a que todas las mujeres se hubieran ido entonces inmediatamente le pregunta al que atendía la barra le dice ¿estas mujeres vienen acá todas las noches? sí, contestó el hombre ¿y la que estaba sentada aquí? ah, esa se llama Agnes esa también viene todas las noches después de trabajar y el pastor dice, ¿usted cree que podemos organizarle una pequeña fiesta de cumpleaños acá en la cafetería mañana? Y el tipo del bar dice, sí, sería genial, porque Agnes es buena gente. Pobrecita, le toca vivir de esto, pero siempre está tratando de ayudar a otros. Tiene un hijito. Y nunca nadie hizo nada por ella, no las conozco hace años. Así que con el hombre de la barra hicieron planes, el pastor y el hombre de la barra. El pastor le dijo que iba a regresar la siguiente madrugada a las dos y media de la mañana con algunos elementos decorativos de, de cumpleaños. Y decoraban todo el bar para que se viera lindo. El dueño del, mar, del bar había contado en la calle acerca de la fiesta de cumpleaños y para las tres y cuarto de la madrugada estaban todas las prostitutas de Honolulu. <risa> todas ahí. Había prostitutas de pared a pared. Y el pastor en medio de ellas. A las tres y media en punto, la puerta se abrió. Era Agnes con sus amigas. Así que todos gritaban, feliz cumpleaños, que lo cumpla, Feli. Nunca la habían sorprendido de esa manera. Agnes perdió la compostura, comenzó a llorar sin parar. Y el dueño del bar, que no estaba acostumbrado a ver llorar una prostituta en su cafetería, con voz quebrada le dijo, vamos, vamos, sopla las velas, Agnes, sopla las velas. Luego el pastor se paró en una silla y dijo, ¿qué les parece si oramos todos juntos? Y ahí, en esa cafetería vieja y sucia, la mitad de las prostitutas de Honolulu lo escucharon orar a las tres y media de la mañana por Agnes, por su vida, por su hijo, por su salud, por su salvación. El pastor le pidió a Dios que cambiara su vida y que fuera bueno con ella. Y cuando terminó, el dueño del bar se acercó y con algo de hostilidad le dijo al pastor, ¡Eh! Usted nunca me dijo que era un predicador. ¿Qué clase de iglesia va? Y Campolo responde, yo pertenezco a la clase de iglesia que le organiza fiestas de cumpleaños a las prostitutas a las tres y media de la mañana. Y el hombre del bar se quedó pensando y dice, "Nada, nah, eso no puede ser. No existen iglesias así. Si las hubiera, yo asistiría a una. Yo quiero ir a una iglesia así. ¿A qué clase de iglesia vas? ¿Qué clase de iglesia estás haciendo? Hagamos caso del consejo de nuestro hermano Jacobo, del medio hermano de Jesús. Libremos a nuestras iglesias de todo aquello que sea una dificultad para los que necesitan a Dios. Proclamemos la liberadora verdad de Dios. Creemos comunidades que se caractericen por la gracia y la verdad. Volvamos a obedecer cuando el Señor dijo, vayan. Y dejemos de suponer que dijo que ellos vengan y que cambien. Por favor, volvamos a ser la iglesia que alguna vez fuimos. Y no hablo de la que fuimos antes de la pandemia, sino la que fuimos mucho antes que nos convirtiéramos en un simple templo. Fuimos iglesia Y estamos a tiempo de volver a hacerlo Quiero orar por todos los que están por primera vez Por los que como Agnes Se sienten indignos de entrar a, una, a un edificio Y te entiendo Quiero orar para que hoy recibas a Cristo Permíteme orar como Campolo oró Por aquellas prostitutas Quiero orar por los divorciados Quiero orar por los que luchan con homosexualidad. Por los que tienen una vida sexual disipada. Por los borrachos. Quiero orar por los fornicarios. Te ama el Señor. Por las mamis solteras. Por los adictos al sexo. Quiero orar por los que no pueden dejar de consumir pornografía. Y sí, vas a la iglesia, pero fingías. Y te entiendo. Tan pronto comentabas lo que te estaba ocurriendo y te iban a liquidar. Pero yo quiero orar por ti. Porque yo soy de las iglesias que oran por gente rota. Y las abrazan. Y las bendicen. Cuando me preguntan a qué iglesia voy, les copio las palabras a Tony Campolo. Voy a River, la iglesia que ora por prostitutas a las 3 de la mañana y le organiza cumpleaños, la iglesia que ora por los, las madres solteras, la iglesia que ora por los drogadictos, la iglesia a la que no te pide que cambies tu manera de vestir o te quite los tatuajes o te los tapes, la iglesia que te ama tal cual eres, la iglesia que no subestima la tarea del Espíritu Santo que te hará cambiar y buscar su santidad. La iglesia de la gracia y la verdad. Repite conmigo, Señor Jesús. Te recibo como mi suficiente Salvador. Anota mi nombre e inscríbelo en el libro de la vida. Gracias, repite, por favor. Gracias por amarme tal como soy. Gracias por amarme tal como soy, por correr hacia mí y abrazarme a pesar de que hice un estrago y un desastre con mi vida. Te ama el Señor. Amén, amén. No sabes lo que te ama el Señor. Cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor quiero orar por todos los que ahora están allí frente a la pantalla me encantaría que te pongas de pie ¿puedes sentirlo? la unción del Espíritu está aquí de una manera increíble ¿sabes? hablas de Jesús hablas de la gracia hablas de la verdad y, y el respaldo del Espíritu es maravilloso ¿puedes sentirlo? su presencia lo inunda todo ahí en tu hogar donde estés oh la gloria Aleluya Te ama el Señor Padre estoy orando ahora Por todos los que están del otro lado Que se han puesto de pie Por las familias Oro por el escuadrón En combate El escuadrón de búsqueda En combate contra las fuerzas invasoras Por el equipo de River Church Oro por las familias de River Y los que no son de River Que están oyendo en cualquier parte del mundo Oro para que el Espíritu Santo Cese estas palabras He transmitido lo que creo Dios, me dijo que te diga. He hablado de tu intelecto, pero he orado para que el Espíritu Santo llegue donde yo no puedo llegar, que es al corazón. Te ama tanto el Señor, te ama tanto que dio a su Hijo para que tengas vida eterna y se nos olvida ese detalle. El Señor me dice que te diga a los que han creído que el Señor los dejó de lado a los que han pensado que el Señor se dio por vencido contigo el Señor me dice que te diga yo no te dejo, he aquí nadie arrebata de mi mano lo que es mío, dice el Señor estoy orando por los que están enfermos estoy orando por los que habían perdido las fuerzas, por los líderes hay un montón de pastores que me están mirando, hay líderes, hay evangelistas, apóstoles, profetas que me miran en todas partes del mundo lejos de exhortarte como hermano menor, como el más pequeño de los discípulos de estos tiempos, te digo mi querido es tiempo de redefinir la iglesia, de decir volvemos a ser eclesía, somos somos un movimiento, somos un mover del espíritu que llega hasta las esquinas del mundo antiguo ya quizás no seamos edificio pero el Señor me dice que te diga yo te sustento mi pastor yo te sustento siervo yo te llamé y yo voy a sustentarte y el mismo Dios, el mismo Dios que te sostuvo en el pasado, te va a sustentar ahora y en el nuevo tiempo, en la nueva temporada que viene. Yo estoy creyendo de que algo se desata. La gloria del Espíritu lo llena todo. ¿Pueden sentirlo? La unción del Espíritu lo llena todo. ¡Oh, la gloria del Espíritu está aquí hoy! Oro para que los que están en casa, los chiquititos, los enanos... <risa> los abuelos, papi, mami, puedan sentir que una unción fresca, poderosa, gigantesca, única, esta que está aquí, llega tras la pantalla, traspasa y llega hasta lo más profundo de tu ser. Fuimos y recuperaremos esa iglesia que nunca dejamos de haber sido. Bendigo a todo el continente, bendigo a Europa, Asia, América, África, Oceanía bendigo a los que nos miran de los lugares más recónditos, los que se han conectado a último momento, Dios me dice que te diga, los mejores tiempos están por delante te ama el Señor amén y amén todos o nadie y esto tiene que ver mucho más allá de abrir o no abrir un edificio es un tema menor se abrirá cuando Dios quiera que abramos. Es un tema menor. Somos un movimiento. Ustedes lo vieron en las imágenes, los que vieron el, el servicio de temprano. Unas imágenes que llegan, un río que llega hasta los nativos, hasta los aborígenes, hasta sitios que a lo mejor no hubiésemos ido nunca. Dios tiene buenos métodos para hacernos salir. Dios tiene buenos métodos para que cuando nos transformamos en kirche, Él nos transforme en eclesía otra vez. Amamos el aposento alto y no queremos salir de ahí. Y un día. Dios permite que Roma nos empiece a perseguir para que nosotros abandonemos el aposento alto y vayamos a todos, incluso a los gentiles que no quieren hacerse judíos. Te ama el Señor y la salvación basta, mijo. La salvación es abundante. No hay nada que puedas hacer para que te ame más. No hay nada que puedas hacer para que te ame menos. ir estas palabras. Llévalas en tu corazón. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas un domingo extraordinario. Y nosotros nos vemos aquí firmes como talón de oso. Dios, mediante el domingo que viene. Chao. Hasta la próxima. Que tengas una linda tarde. Bye.
1: Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste Allí en la cruz